0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf. De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Binnenkort verschijnt mijn eerste juridische handboek
1: met de gelijknamige titel Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf. Welkom bij deze podcast uh, Je Hart en Je Recht. En waarom is het uh, deze naam Je Hart en Je Recht? Omdat je ziet het al, ik zie hier samen met Fleur Terpstra, onderwijsjurist. En uh, wij vinden dat uh, het recht er is uh, om het kind, uh, in dit geval het hoogbegaafde kind, te helpen. En, uh, het recht, uh, en daar is Fleur heel goed in om het recht zo goed te interpreteren dat het ook inderdaad uh, bruikbaar is voor hoogbegaafde kinderen. En uh, hun onderwijsaanpassing... En uh, op die manier heb ik ook Fleur leren kennen, want uh, ik begeleid uitzonderlijk begaafde kinderen en daar is vrij vaak maatwerk voor nodig. Dat wel binnen de wetgeving moet passen. En uh, nou, da- daarover overleg ik regelmatig met Fleur. En uh, nou, ja, op die manier hebben we elkaar leren kennen en ook bedacht dat het uh, heel goed is om die kennis, uh, vooral als het om wetgeving gaat en wat ouders wel of niet uh, kunnen en mogen, uh, om dat te delen. En dit is een tweede podcast inmiddels die we samen hebben gedaan. Want de vorige keer heb ik je, geloof ik, ook geïnterviewd. Een paar maanden geleden. En uh, er komen nog meer podcasts. Dus uh, blijf, uh, blijf het volgen. Fleur, kun je misschien iets over jezelf vertellen? Wat je bij zo mee bezig bent. Ja, nou ja, je zei al uh, dat ik
0: onderwijsjurist ben. Dat klopt ook. Um, ik doe dat al. Uh, ja, eigenlijk als zelfstandige twaalf jaar. Mm-hmm. En. Um, De de afgelopen jaren heb ik eigenlijk steeds meer uh, zaken van uh, hoogbegaafde kinderen uh, voorbij zien komen. Dus dat is ook mijn specialisme wel geworden. En de aanpak die ik daarin uh, hanteer, die is wel anders dan de meeste juristen, denk ik, uh,
1: hanteren. Ja, Want dat ik denk ik. Omdat je zelf begaafd bent, of niet? Dat, dat je daar meer, dat je dat ja. begrijpt.
0: Ja, dat zeker ook. Uh, natuurlijk kun je je dan makkelijker verplaatsen in, uh, in wat er speelt. En uh, nou ja, heb je daar al meer kennis over. Um, maar daarnaast kijk ik ook wel heel erg van, oké, okay, wat is de behoefte van het kind? Um, en... Um, nou ja, dan proberen we ook door middel van begeleiding en bemiddeling eigenlijk oplossingen te creëren. Maar wel met het recht in de hand, als het ware. Ja. Maar procedures voorkomen we liever, want meestal zijn daar alleen maar verliezers. Ja. Um, ja, ik, ik ben ook bezig met het schrijven van een boek. Um, ja, vertel daar meer over. Dat is heel leuk, ja. Ja, het wordt een uh, juridisch handboek uh, voor ouders... Um, om passend onderwijs uh, te realiseren. Of in ieder geval wat je moet doen als dat niet lukt. Uh, en het is nou, bijna af. Maar ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Dus uh, zodra het klaar is, dan uh, komt dat ook op mijn website uh,
1: fleurderpstra.com. En dan kunnen mensen het daar uh, bestellen.
0: Nou, ik um, heb het allemaal
1: gelezen, dat boek. Om, om, uh, yeah. uh, en het is echt uh, geweldig. En ik denk dat echt heel veel ouders daar echt heel veel aan hebben. Met, met praktische tips waar ze echt iets mee kunnen.
0: Ja, precies. En uh, dat is ook eigenlijk het doel ervan. Want er zijn zoveel mensen die hier tegenaan lopen... en ik kan die niet allemaal helpen... maar er zijn eigenlijk te weinig collega's... naar wie ik kan verwijzen... die specifiek deze groep ook snappen en kunnen helpen. Dus uh, ja, ik hoop dat dat uh, daar kan bijdragen... en ook dat mensen meer regie kunnen nemen over hun... uh,
1: Ja, precies. Want dat is is eigenlijk waar het om gaat. Dat je... Ja. Uh, zelfredzaamheid zelf ook daar niet alleen in je leven maar ook daarin, natuurlijk is er wet ja. je, daar, daar, kun je, daar moet je aan houden maar, maar je, je, er is heel veel mogelijk en uh, je moet sowieso zeker niet een kind in de omgeving houden waar het ziek wordt um, en dan denken dat dat niet mag van de wet, want dat, dat, dat is helemaal niet de bedoeling van de wetgeving um, om kinderen ziek te laten zijn
0: uh, nee, nee,
1: dat is niet zo. Dus, maar nee. dus, <laughs> dus, dus als je dat als ouder beseft, hè, dat, je, dat, je, dat dat, ja. uh, dat, dat uh, gewoon d- 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 zo is, dan, dan, heb je, dan sta je wat iets sterker. Dan denk je, dan zit je ja. in de klem. Met maar het, het, wel meer dan alleen leerplicht, inderdaad. Ja, dat zie. klopt. Ja. 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 ja, daar hebben we het ja. regelmatig over hè, met z'n tweeën over leerrecht En dat eigenlijk de volwassenen een plicht hebben om kinderen te leren. En, uh, ja. Ook ja, dan staat het niet, inderdaad... niet in de wet, maar uh, uh, ja, het is logisch. hè? Dat hoeft toch niet in de wet ja, te staan. Ja,
0: dat staat niet in de wet. Maar <laughs> aan de andere kant staan er wel weer in andere artikelen uh, wel aanknopingspunten waar dat uit volgt. Uh, ja, precies. Hè, is dat is voor mooi. Voor de ontwikkeling van het kind. En uh, ja, daar valt ook uh, leren natuurlijk onder.
1: Ja. Ja, mooi. Ik heb wat vragen opgeschreven die ik ook ook van ouders krijg en daar gaan we vandaag een stukje van uh, behandelen en de volgende keer doen we andere vragen. Dus ik zou willen voorstellen om dat stap voor stap door te nemen en voor vandaag heb ik uh, vijf vragen die we kunnen uh, behandelen en... uh, uh, nou, die gaan natuurlijk altijd over uh, hele praktische dingen waar ouders mee te maken hebben. Dus ik denk dat dat ook heel erg gebruikbaar is voor, anderen, uh, voor, 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 ja, voor heel veel mensen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, uh, daar hebben heel veel kinderen mee te maken, prikkels in grote klassen. Hè? Er is een vraag, mijn kind kan door overprikkeling en de grote klas niet uh, de hele dag op school zitten... En uh, hij zit soms alleen op de gang, omdat het in de klas zo druk is. Mag hij dan ook deels thuiswerken?
0: Ja, als ik dat hoor, dan denk ik allereerst al van... uh, waarom zit dat kind dan op de gang? En dat is eigenlijk bijna een soort schorsing. Maar uh, dat is een ander verhaal natuurlijk. Uh, Ja, deels thuiswerken, dat kan... het is dus niet dat je daar echt een recht op hebt, maar je kunt natuurlijk in een uh, ontwikkelingsperspectief uh, kan, je een, ja, kan je maatwerk vastleggen. En een onderdeel daarvan kan zijn uh, dat een kind niet alle uren um, op school uh, onderwijs volgt. Um, het zou inderdaad kunnen zijn dat je dan zegt, nou, er is ook onderwijs op een andere locatie, namelijk thuis. En Mm. Soms wordt er dan uh, IVO-onderwijs uh, ingekocht, zodat je dat met begeleiding vanuit IVO kunt doen. Um, en um, bijvoorbeeld in artikel 41 van de BPO, wet op het primair onderwijs ter staat ook, uh, dat het bevoegd gezag van de school, uh, dat is uh, het bestuur van de school, die mag zo'n uh, vrijstelling van onderwijsteelname, uh, uh, ja, die mag dat gewoon bepalen. Mm. Uh, dat wordt ook wel als flexieonderwijs bijvoorbeeld genoemd. Nou ja, allemaal namen daarvoor. Of um, soms noemen ze het ook niepziekcontract. Uh, oh ja, ja. Um, Maar um, sinds 2018 is er ook de Varia-wet. Daar hebben ook heel veel ouders denk ik wel van gehoord. En uh, wat een beetje gek is, is dat die wet ook uh, uh, regels geeft voor als je
1: minder onderwijstijd volgt. En de vader. Sorry? Hoe bedoel je? uh, Wat voor regels?
0: Nou, die wet zegt eigenlijk dat uh, als je wil afwijken van het minimaal aantal uren onderwijs, en -hmm. dat verschilt per uh, jaar en niveau, -hmm. uh, dan moet het bevoegde gezag van de school toestemming vragen aan de onderwijsinspectie. En er moet dan ook een onderbouwing zijn en uh, de ouders moeten daarmee akkoord gaan. Dus eigenlijk is er een extra drempel dan om zoiets te realiseren. En dat wordt dus ook wel eens afgewezen als je die route kiest. En ja... Er zijn wel wat uitzonderingen op. Bijvoorbeeld, nee, Het gaat alleen om als je minder dan het minimaal aantal uur onderwijs uh, zeg maar, wil gaan volgen. Dus als het incidenteel is, dan zou dat wel gewoon kunnen. Mm-hmm. Um, maar daarnaast heb je ook nog wel de mogelijkheden uit de leerplichtwet. En die bestaan eigenlijk apart van die mogelijkheid van de Varia-wet. Dus om minder onderwijstijd te volgen. Je zou ook kunnen zeggen... Nou, het kind is niet in staat om volledig deel te nemen, en we melden het kind deels ziek, dan ontstaat er van rechtswegen een vrijstelling voor die uren. En dan kan je eigenlijk dat ook zonder problemen doen. Dus deels thuis leren.
1: Maar je kunt die overprikkeling niet zien, want dat is iets lichamelijks. Hè? Dus je, je systeem is ja. zo gevoelig dat, dat, dat te veel geluid, te druk, te veel mensen, te veel energie, te veel geuren. te veel? Mm-hmm. Dat 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 het je uh, nou ja, overweldigt eigenlijk en dat je daardoor kan functioneren. Is dat niet iets eenvoudiger te regelen, uh, net als bij wijze van spreken lichamelijke beperking of iets dergelijks?
0: Um, nou ja, dat zou je ook nog kunnen uh, betogen uh, inderdaad. Dat je zou zeggen, ja, er spraken hier van... een um... Ja, van een handicap of een beperking.
1: Maar goed, ja, daar... Het is natuurlijk er... geen beperking, want je, je, je kunt veel meer voelen en veel meer dan anderen. Het nou ja, is ook, precies. Maar het is in, dat, in dat context is het wel een beperking voor jou. Ja, uh,
0: het, uh, de beperking ja. moet je zien in een bepaalde context. Daar zijn ook heel veel uitspraken over. En het gaat erom of jouw uh, conditie in, in wisselwerking met de omgeving um, ja, tot belemmeringen leidt. En zo ja, dan heb je recht op doeltreffende aanpassingen. Maar ja. um, In de zaak die ik uh, namens uh, ouders heb aangespannen bij het College van de Rechten van Mens, hebben ze gezegd dat uh, hoogbegaafdheid en de beperkingen die daaruit voortvloeien, dat dat geen uh, handicap in de zin van de wet zou zijn. Maar uh, ik ik ben nog steeds van mening dat dat een misvatting is. Uh, Niet omdat het een handicap is, maar uh, het is wel degelijk een beperking die uh, doeltreffende aanpassingen nodig heeft. Ja, Uh, Ja, maar we kunnen daar wel om vragen. En dan zou de aanpassing inderdaad kunnen zijn uh, minder uren onderwijs. Maar je zit nog steeds wel met de leerplichtwet die vereist dat je op school bent. En dus die minimaal aantal uren onderwijs die gevolgd moeten
1: worden. Hm. Dus
0: ja, dat dat vult elkaar aan. Maar het is niet dat je dan daar niet meer naar hoeft te kijken, zeg maar.
1: Oké, maar heeft het niet meer ook te maken met... uh gelijke behandeling in de zin dat als een kind... Uh, of het nu zichtbaar of onzichtbaar bepaalde behoeftes heeft... Uh, ja. en zichtbaar kan zijn rolstoel of, 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 of ja. weet je, veel andere dingen die zichtbaar zijn... of onzichtbaar, dat dat daar recht heeft op die gelijke behandeling... in de zin van als het kind iets nodig heeft voor ja. zijn ontwikkeling... dat dat er moet zijn.
0: Uh, ja, dat is wat ik inderdaad net dus noemde. Dus uh, de gelijke behandelingswetgeving die, die regelt dat uh, mm-hmm. in Nederland... En um, ja, gelijke behandeling betekent dus ook dat je in staat moet worden gesteld om net als anderen deel te nemen aan onder andere onderwijs. Maar het kan ook de arbeidsmarkt bijvoorbeeld zijn.
1: Ja. En
0: um, ja, dat, dat moet dus ook actief door die aanpassingen te bieden.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar dat betekent wel dat je onder die rijkwijze van die wet moet vallen. En er is dus nu gezegd. Dat, is de la- dat kan natuurlijk veranderen als er nieuwe jurisprudentie komt. Maar is nu gezegd van hoopbegaafdheid is dat niet. Maar je zou misschien wel kunnen zeggen. Ja, uh, ik uh, heb last van
1: uh, nou, niet hoopbegaafdheid zelf. maar die hoopbegaafdheid als zodanig, maar die prikkels, die, die zijn ja, ja, ja. Ook de prikkels. Ja, dat.
0: precies. Dus het mis- wellicht dat het dan duidelijker voor hen zal zijn. En hm. natuurlijk kan je dat ook wel richting een school uh, gebruiken. Want het ja. wil niet zeggen dat het dan nooit uh, meer veranderd. Het is per
1: geval moet het eigenlijk bekeken worden. Ja, want soms soms is het echt een kwestie van wel uh, aanpassen en echt uh, bieden wat het kind nodig heeft of het kind uh, volledig laten uitvallen. Zo kan het uh, echt zijn. En dan is het echt kiezen voor deels thuis of ergens anders uh, gewoon beter dan volledige uitval. Klopt, en
0: maar dan dus om te voorkomen dat je later voor, voor een situatie komt dat je wellicht problemen krijgt met leerplicht. Dan wil je dus ook kijken van um, ja, hoe regel ik het zo dat, ik, dat daar geen onduidelijkheid over bestaat. Dus mm-hmm. dan zal je moeten kiezen voor of variawet of vastleggen in het OPP of uh, deels ziek melden. Dat zijn een beetje ja. de opties. Oké. Okay. Uh, en afhankelijk van hoe je het precies vormgeeft. Ja. Um, maar je kan inderdaad wel, ja, je kan op die manier kan je wel, zeg maar, erom vragen. Maar het is niet, niet zo afdwingbaar dat uh, dat weer niet. Een
1: nee.
0: Um, school mag ook zelf uh, wel uh, nadenken over wat voor aanpassingen jou geboden worden. Het is niet dat je dan uh, zegt, oké, okay, ik heb bijvoorbeeld één op één les nodig. Nee, ze mogen ook wel kijken van zijn er minder spaarwegende aanpassingen ja. mogelijk. Zelfde verwijken.
1: Want ik merk wel dat uh, leerkrachten uh, en scholen op zich willen uh, meewerken, meedenken, maar dat ze dit soort dingen ook niet weten. Dat ze dit soort, dus uh, nee. ik denk dat, uh, nou, bedenk ik met deze podcast, is denk ik ook handig voor, voor leerkrachten en voor scholen. Niet alleen voor ouders. Ja, ja, ik denk aanmoedig ik want, zou
0: uh, aanmoedigen <laughs> dit te luisteren. En, uh, ja. ja, precies. Het ja.
1: kan me altijd helpen. Ja volgende vraag heb ik, als je het goed vindt. Want die, ja. dit is denk ik behandeld, hè? de eerste vraag. Ja, ja. Mooi. Want die gaat over staatsexamens in het, in, op de middelbare school. Ja. Uh, mag je ook een staatsexamen doen als je op een uh, VO-school ingeschreven staat? En kan die VO-school de examen betalen? Uh, hè? Dus sommige tieners uh, leren beter als ze alleen werken, uh, thuis ja. of ergens anders. En. Uh, als ze bijvoorbeeld ook van iemand anders les hebben, aparte lessen, leswiskunde van een andere docent dan op school. En ze doen dingen vanuit hun autonomie zelf. Ja. En dan leren ze daardoor beter. Maar kunnen ze dan examens doen via op kosten, op staatsexamen kosten van school?
0: Uh, nou, de eerste vraag of het mag. Uh, ja, dat mag. En dat gebeurt ook. Um... En kan het betaald worden door school? Ja. Um, maar kan je dat ook afdwingen? Nou, dat wordt, wordt dan gelukker, Want ze bieden natuurlijk zelf ook uh, examens aan. Um, maar ja, het kan inderdaad zijn dat het voor een leerling uh, uh, beter is om op die manier het uh, uh, ja, diploma, diploma te halen. Ook omdat je bijvoorbeeld inderdaad eerder kunt beginnen met vakken afronden, dat het veel motiverender is. Um, dus daar, ja, daar is wel eens discussie over. Er wordt ook wel eens gezegd dat het helemaal niet mag. Um, ik heb een tijdje geleden ook een, uh, een, ja, een, een cliënt gehad. Dat, dat was uh, de vraag die mij eigenlijk werd gesteld. was van, nou, Er waren leerlingen die uh, afstandsonderwijs volgden... En het examenloket die zei dat je geen staatsexamen mocht doen als je stond ingeschreven op een middelbare school. En wat er dan vaak gebeurde was een soort steekproef. Dat ze gingen kijken van oké okay, staat iemand ingeschreven. En dan kregen ze een bericht van nee dat kan niet. En ja, als een noodgreep werd dat kind dan gauw uitgeschreven bij de school. Oh. Zodat ze toch toegelaten werden. Maar nou ja, toen ging ik het uitzoeken. En het gekke is dat uh, je hebt het staatsexamenbesluit. En daar staat eigenlijk in dat iedereen die zich uh, aanmeldt uh, als kandidaat wordt gezien. En er zijn eigenlijk geen beperkingen in de wet uh, over wie toegelaten mag worden. Dus ja, dat kan dus ook een leerling zijn die al staat ingeschreven op een school. -hmm. En... ja, het college voor toetsen en examens, die heeft ook geen bevoegdheid om die toelating verder te beperken. Dus hm. ja, ze roepen dat, omdat ze denk ik liever niet willen dat het gebeurt. Maar wettelijk gezien kan dat dus gewoon niet. Ander. ja um, oké okay. En mocht dat ook bij iemand gebeuren, dan kan er ook bezwaar worden gemaakt tegen de weigering om toegelaten hm. te worden. Dat moet je wel heel snel doen. Maar dat is wel degelijk mogelijk. En ja, ik kan me niet voorstellen dat dat dan standhoudt, zo'n besluit. Dus ja, voor wie dat een optie is, die moet zich gewoon aanmelden. En dat kunnen ze ook zelf doen. Ja. Um, en ja, wat er dan nog in de wet op het voortgezet onderwijs staat, is dat de school die moet jou de gelegenheid bieden om eindexamen daar af te leggen. Maar er staat gelegenheid bieden, gelegenheid geven. Er staat dus niet dat het verplicht is nee. om elkaar te doen.
1: Um, dus ja, uh, en daarna staat. Sorry? Maar over die betaling staat ook niet, nergens iets. Of... Nee, natuurlijk. Nee, nee,
0: de wet gaat er wel van uit dat als jij op een school staat ingeschreven, middelbare school, dat jij niet staatsexamen gaat Nee, doen, Precies, dat, ja, dat de is uitzending. niet standaard. Hm. Ja. Um, de, maar ik, ik ken geen bepaling die zegt dat dat niet mag. Um, misschien dat de inspectie er iets van zou vinden, maar ja, ik heb dat
1: nog niet meegemaakt. Nee. En is er eigenlijk, want die, die vraag schiet me nu te binnen, is er ook een bepaalde grens voor die staatsexamens? Ik bedoel, leeftijdsgrens. Zou je ook, bij wijze van spreken, als je al in derde uh, VWO-examen uh, zou kunnen doen, dat kunnen doen? Daar is denk ik geen regel voor, of wel? Um...
0: Nee, want er zijn geen beperkingen voor wie zich kan inschrijven. Dus nee. ja, als jij gewoon uh, je inschrijft, dan ben je een kandidaat, staat er.
1: Ja, ik dus ja, moet alleen dan je... geloof ik wel binnen twee jaar alle deelcertificaten halen, deel geloof ik. Dat weet ik
0: niet zeker uit. Nee, ik weet het ook dat niet, maar dat, dat moet even moeten nagaan. Dat kan de
1: volgende keer misschien, ja. op ja. terugkomen.
0: Ja. 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 ja, mooi. Ja, maar de certificaten die blijven wel van geldig, dus... Ik betwijfel of je dat... Uh... Dat er een bepaalde tijd aan zit. Nee, ik nee. Ga, denk het niet eerlijk
1: gezegd. Oké, okay, mooi. daar komen we nog op de... terug. Ander. Ja. ja. En is het mogelijk, uh, dat is de volgende vraag, is het mogelijk om examens over meer de, meerdere jaren te spreiden? Er is een casus, hè? Rosa zit in 4 vwo, maar blijft dit schooljaar zitten. Ze moet 4 vwo overdoen, terwijl ze voor zes vakken voldoende stond. Ze is, dus goed, uh, ze is heel goed in exacte vakken. Ja. En zou ze dus alvast uh, dit schooljaar of volgend schooljaar examens kunnen doen voor die vakken waar ze heel goed in is, terwijl ze voor andere vakken... Dus dat een beetje achteraan hobbelt en die dan later doet.
0: Ja, uh, je kan het het eindexamen spreiden. Uh, Dus het school uh, eindexamen natuurlijk. Ja, Ja, Ja. dat staat in artikel 59 van het eindexamenbesluit. En uh, dat kan over twee jaren. maar er zijn wel een aantal voorwaarden. Uh, Namelijk, het kan alleen als een gaat om een leerling die langdurig ziek is. Uh, Of andere bijzondere externe omstandigheden. En ja, of dat hier het geval is. En wat zou dat kunnen zijn,
1: die bijzondere omstandigheden ziekte? Bijvoorbeeld verhuizing, weet ik veel, dat soort dingen? Uh, uh... Ja, het moet iets zijn
0: wat wat, dat besluit om te spreiden eigenlijk kan. uh,
1: Dit gaat om een een meisje dat uh, uitzonderlijk begaafd is. En ook uh, vorig jaar... uh, niet iedere dag naar school ging, hè, omdat ze ook uh, hm. uh, de mate van aanpassing was zo groot op een gegeven moment dat ze eigenlijk een soort ja. burn-out had, waardoor ze thuis was en daardoor ze eigenlijk wel bleef ja. leren op sommige vakken. En omdat ze daar ook heel ja. goed in is, ging het wel, alleen op ja. andere niet. Dus uh, de school heeft toch besloten om haar te laten zitten. Ja. En, uh, maar zij kan op in die zes vakken verder, zij kan gewoon veel, uh, anders is het voor haar stilstaan. Ja,
0: maar als zij vier was... VWO moet overdoen, dan zou het betekenen dat ze dan in vijf VWO alle andere examens moet doen. Dus misschien is het in dit geval dan bijvoorbeeld beter om uh, staatsexamen te doen. Mm-hmm. En uh, uh, als ik het goed zeg, ik geloof het wel, dan kan je die uh, certificaten ook nog weer inbrengen uiteindelijk in je eindexamen. Mm-hmm. Dus ja, dat, dan is een soort combi toch mogelijk. Um, dus dan heeft ze meer
1: tijd. En, dan heeft ze ja. meer tijd, ja. ja, dan, ja. Heeft, dan heeft ze even het gevoel dat ze doorgaat. Ze en dat
0: kan ze ook als de school dat niet, daar niet mee akkoord gaat, toch zelf regelen. En toch voor, zelf regelen en toch doen. Ja, want okay. dan kan ze gewoon aanmelden voor het staatsexamen, maar voor dat spreiden dan is ze weer afhankelijk van medewerking ja. van de school. Ja. Dus ja, d- dat ligt eraan hoe, hoe, in hoeverre ze bereid zijn eigenlijk om voor haar uh, dat te gaan regelen. Dat gaan regelen ja. In omstandigheden, ja, dat zou dan kunnen zijn dat als ze het niet doen, dat ze bijvoorbeeld helemaal geen diploma haalt,
1: mm-hmm. omdat
0: ze gewoon dan uitvalt. Uh, ja. Dus ja, het zou goed zijn
1: en in haar belang om dat te doen. Of op een gegeven moment alles via staatsexamens doen, als het niet anders kan. Maar okay, ja, ja, dat, dat kan natuurlijk echt. even goed. Ja. goed.
0: ja, op eigen kracht natuurlijk. Uh, of gewoon lekker helemaal geen
1: diploma halen. Ja, ja maar goed, dat was niet de vraag. <laughs> okay, dat was niet de vraag. Maar ik bedoel, dat is altijd een optie. En dat zeg ik ja. er even bij, omdat de uh, kinderen vaak heel erg gepusht worden in de richting van een diploma. Als ze dat zalig maken, is ze echt... Uh, hm? moet, wij alsof je zonder diploma niet kunt leven dat gevoel hebben ze ook vaak dat dat moet en daar voelen zich vaak een soort klem zitten door terwijl natuurlijk is het diploma zinnig, maar uh, soms zit het zo'n kind zo erg klem in zijn gevoel dat hij eigenlijk daardoor niet eens leert dus dus soms is het gewoon even een beetje als ouders een beetje loslaten ja uh, en dan merk ik ook vaak dat het op een gegeven moment toch goed, hè, goed komt dat het kind op eigen uh, kracht dingen gaat doen en, en toch uh, dat leren oppakt uh, op eigen manier, vanuit zijn autonomie mm-hmm. dus ja, dat, nou,
0: dat is natuurlijk ook gewoon het, het manco van hoe we leren en dat het allemaal met is, ja. is en niet vanuit je eigen motivatie, maar
1: ja, ja is dat is met die doel natuurlijk leren. heel belangrijk ja, dat je, ja. als je eigenlijk vanuit je eigen motivatie zou leren, dan zouden we dit soort problemen helemaal niet hebben Nee, nee, dan hoeven dan we deze podcast nee, niet te maken. Dan hoeven we dit podcast aan de precies, ja. Dus nee. ja. Nee. Oké, okay, um, wat beïnvloedt de effectiviteit van je advies? Is uh, vraag. De, de toelichting. Ja. Uh, ondanks dat er uh, relatief veel mogelijk is in Nederland uh, qua onderwijsaanpassing, blijkt dat het vaak niet, te, uh, niet, te, uh, niet, ja, niet werkt en dat het niet werkbaar is... of vaak voor uh, leerkrachten ook voor scholen... Um, en dat, dat ze daartoe helemaal niet in, in staat zijn... om dat uit te voeren. He, dus dus uh, mensen huren je in, betalen... en dan uh, eigenlijk komen ze niet waar ze willen. Uh, is daar iets van nodig? En in een keer merk ik wel dat daar soms ook echt... andere mindsetverandering nodig is van ouders. Dat ze, dus Wat ik net zei, diploma, dat moet, dat dat één richting is. Mm-hmm. Dat er ook andere mogelijkheden zijn... Uh, ja. en dat, dat kun je misschien ook misschien merk je dat ook in je praktijk dat als ouders met één vraag komen, dat je misschien ander advies geeft
0: ja uh, ja. <laughs> dat, wat de, ja wat beïnvloedt de effectiviteit van het advies, zei je nou um, ja allereerst moet iemand inderdaad openstaan om uh, uh, echt naar het geheel te kijken, denk ik en dat probeer ik ook wel, want um, Natuurlijk komen er mensen bij mij die willen dat ik uh, voor hun de strijd ga, aan ga. Maar dan krijgen ze dat natuurlijk ook terug. En dan ja. uh, krijgen ze gewoon heel veel weerstand. Dus ja, als iemand komt met een vraag en dan zoom ik eerst even uit. En dan kijken van oké, okay, maar wat is er dan allemaal aan de hand? En wie heb ik voor mij? Hè? Is diegene wel in een moed om al te kijken naar oplossingen? Of voelt diegene zich kort gedaan en een slachtoffer van de situatie, want dan moeten we het daar eigenlijk eerst over hebben. Ja, want dat we... is denk
1: ik ook inderdaad, ja, want ze kunnen... komen voor hun kind, voor bepaalde, hè, maar eigenlijk ja. zijn dat ouders ook vaak, ouders die zich tekort gedaan voelen door school, niet gezien, niet begrepen, ja. en natuurlijk ook vanuit hun kind, maar dat is waar ja. je, en dan wil je soms misschien helemaal bepaalde irrationele dingen, hè, terwijl dat niet mogelijk is ja, of niet reflectief is. is dus ja. heel
0: begrijpelijk,
1: ja, dus dat ik, zeker. Daar moet
0: ook wel ruimte voor zijn. Um, en dat mag ook. En dat gevoel mag, mag, mogen ze ook hebben. Mm, maar um, vanuit daar kan ik hen natuurlijk niet helpen. Want dat zou zeker. betekenen dat ik uh, dat, ja, dat dan moet gaan uitdragen. En dan moet gaan wijzen, maar dan komen mensen nooit in beweging. Om
1: dan ben je geen goede adviseur natuurlijk, als je daarin mee bent. Nee, nee, nee.
0: nee nou ja, goed. er zijn natuurlijk uh, juristen en advocaten die dat prima vinden. Maar die bereiken ook vaak geen oplossingen. Nee. Of, of misschien heel tijdelijk. Um, dus ja, dat is dus nodig dat ze uh, openstaan voor, voor, uh, ja, voor alle opties. Die uh, durven te bekijken, van nou, wat vind ik dan echt belangrijk... Van, wil ik dan per se dat diploma, maar als ik goed kijk naar het kind, is dat dan ook het beste? Of is dat misschien omdat je de waarde hebt dat dat moet? Dus het gaat wel wat dieper en de meeste mensen kunnen dat ook wel. Vaak ouders van hoogbegaafde kinderen denken zelf ook wel diep na over alles. Maar het kan wel even duren en soms betekent het ook dat ze na het advies hun eigen weg weer gaan... omdat ze zich er niet in kunnen vinden en nog niet zo ver zijn in hun ja. proces. Of dat ze wel weer telkens terugkomen omdat, omdat alles zich herhaalt. Ja, ja daar kan omdat je op daadwerkelijk oplost, ja. ja. Ja, maar dat is soms wel eens... Uh,
1: dat is een universele wet natuurlijk, ja. Ja,
0: <laughs> dat ja. ja, ja. Ja, en het systeem verandert natuurlijk
1: niet. Dus als nee. je da- dat nog gelooft, dan, ja, dan loop je er gewoon weer tegenaan. Maar dat is ook waar ik voor sta, wat ik, wat ik in ieder geval mensen leer, uh, of althans probeer te leren, is hoe zij binnen het bestaanssysteem hun eigen weg kunnen volgen. En ik ja. denk dat jij dat ook, dat je daar ook heel goed naar kijkt, juist uh, van hoe je binnen de bestaande wetgeving kunt, kunt uh, krijgen wat je wil en kunt doen wat je wil en, en ja. voor je kind kunt regelen wat het kind nodig heeft.
0: Ja, ja, en, en niet alles kan, dat is dan gewoon de realiteit ook. Maar dan is er toch
1: altijd een plan B, toch, zeg ik altijd?
0: Ja, ja. Er is dus altijd een mogelijkheid. We soms wel wat, wat offers en uh, Begevens, ja, dan ja. moet je kijken of dat kan of niet. En dat is per, per persoon verschillend.
1: Ja. Um,
0: ja, maar ja, inderdaad.
1: Er zijn altijd oplossingen. Misschien niet die kant op wat je eerst dacht, maar andere ja. kant op. En dat bedoel ik ja. dat er altijd iets ja, mogelijk is. Right.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dan als, als iemand dat daartoe in staat is, dan kunnen we wel samen heel ver komen. Zeg
1: maar. Precies, ja, ja. ja. mooi. Ja. Hey, kan een school, uh, oh ja, dat is een hele belangrijke. Kan een school een IQ-test verplichten? Want het is algemeen bekend hè, dat uh, uitzonderbegaafde kinderen niet betrouwbaar te testen zijn. Mm-hmm. Ook niet met een nieuwe test. Met welke test dan ook, eigenlijk. Uh, ook vanwege hun asynchrone ontwikkeling. En soms weigeren scholen een kind toe te laten uh, door de plus klas En uh, mm-hmm. soms hebben scholen toelatingscriteria 130 IQ. Terwijl het ook bekend is dat, dat een, zo'n test een momentopname is. En als het kind niet goed in zijn vel zit of niet geen klik heeft met de testen en al die dingen, dat dat niet per se die honderden haalt op dat moment maar dat het misschien wel 150 IQ heeft maar dat op dat moment dat even er niet uitkwam en ja. dan uh, wordt het kind uh, geweigerd in de plusklas ook al heeft het 128 IQ met twee puntjes minder en uh, nou ja hoe, hoe mag dat eigenlijk maar, maar is dat mag dat ver, verplicht worden ja nou
0: ja het is al verplicht natuurlijk het is
1: verplicht ik. maar uh, klopt dat N-
0: um, nou ja aan de ene kant kan je je wel voorstellen dat er iets van een selectie uh, moet plaatsvinden. kan uh, ook op een andere manier? Ja, misschien zijn ze heel erg bang dat, uh, ja, dat iedereen in een plusklas wil of zo. En dan gaat misschien de effectiviteit daar ook van verloren. In, uh, ja, een, een IQ-onderzoek dat is ook, uh, een, uh, dat bevat medische persoonsgegevens. En uh, dat zijn bijzondere persoonsgegevens. En, het is eigenlijk verpli- uh, verboden om die te gebruiken, tenzij uh, je ja, aan een van de uitzonderingen uit de, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voldoet. En een um, nou, daarvan kan zijn toestemming. Alleen uh, voor toestemming geldt dat je dat altijd in vrijheid moet geven. En er ja, is hier geen sprake van vrijheid, want als je nee. dat
1: niet doet, dan. hangt min of meer.
0: Per definitie van, dan kan je niet komen. Ja. Uh, dus daar kan niet aan worden voldaan. Um, en dat, ja, dan de andere uitzondering waar je hier dan aan zou moeten denken om dat mogelijk te maken, is dat dat in de bed zou komen. Dat er bijvoorbeeld een artikel wordt toegevoegd dat uh, voor, uh, de, voor de plusklasse, voor de plusklasse. een toelatingscriterium kan zijn. Maar uh, dat is nu niet het geval.
1: Dus, dat zou natuurlijk wel kunnen als zo'n test werkelijk betrouwbaar is. Maar als dat niet betrouwbaar is, ja, en, ja dat is dan hè? nog het
0: volgende. Dus inderdaad, je, je zou dus kunnen zeggen van, nou, er is geen wettelijke grondslag om die persoonsgegevens te vragen, dus het mag niet gevraagd worden, dus het is ook onwettig. En daarmee is het zelfs in strijd dus met de AVG. En dat is, uh, nou ja, dat is iets waar de toezichthouder op zou kunnen gaan handhaven. Want die gegevens horen gewoon niet in de school. uh, Tenzij je die misschien uh, vrijwillig verstrekt om uh, beter zicht te krijgen op de uh, mogelijkheden om het kind te begeleiden. Dus het is het maar ja. Ben je al binnen?
1: En dan inderdaad
0: nog de volgende vraag. Is dat dan een juist criterium? Dat is niet zozeer een heel juridische vraag. Aan de andere kant is het bijna een ongeoorloofd onderscheid wat je maakt. Want... Ja, we weten ook inderdaad wat je vertelt van het is niet betrouwbaar altijd. Hey, intelligentie uh, is hoe dan ook niet te, te meten. Weet je, dus, dus en, en die grens van
1: 130, ja dat is heel rigide ja. dan. Um, ja, en dat en is echt zo, dat gebeurt echt, dat niet, kinderen met 128 je ja. niet toegelaten worden. Ik heb ook voorbeelden
0: gehoord van kinderen waar dan ook zo'n test werd gevraagd. En dat er dan ook bijvoorbeeld nog... Binnen de plusklas, onderscheid werd gemaakt tussen 145 plus en 130 in wat ze moesten herhalen. Okay. Dat dat dan ook weer voor de kinderen ja, tot, tot heel veel frustratie uh, leidde. Ja, logisch. Om, ja, Die werden dus onderling ook nog anders behandeld, omdat ze dan een andere score hadden. In plaats van dat ze gewoon keken naar het kind ja. waar het stond en wat het nodig had. Ja, dus, ja dat moet je weer, altijd doen. ...naar nou, vast eigenlijk... ...in plaats van dat ze gewoon vertrouwen
1: op hun eigen... Uh, oordeel. Ja, ...oordeel. Ja, ja precies. Ja. Ja. Wat je eigenlijk zegt... ...is uh, goed nieuws voor heel veel ouders... ...want wat je eigenlijk zegt... Ja. ...is dat de IQ-test niet verplicht kan worden.
0: Nee, nee. Ik, ik zou, zou zeggen... ...dat uh, ouders die... Uh, ...die geen test hebben gedaan... Ja, verspil je geld er gewoon niet aan... ...en meld je kind gewoon aan... En maak aannemelijk dat het kind daar thuis wordt. Dan zou ik dat best wel aandurven. En
1: En kun je ook met die wetgeving wat je nu zegt en kun je dat ook uh, duidelijk maken, dat de scholen dat eigenlijk als ouderen. Ja, uh, Ja, ze kunnen zich dus
0: beroepen op de AVG en zeggen dat het gewoon niet toegestaan is. Ook om dat te vragen als als toelatingscriterium. Ja, je kan je een beetje voorstellen dat. ja dat je dat ergens anders op die manier zou moeten doen dat is echt ondenkbaar en hier het is ondenkbaar ja het is heel bizar ja, het is heel ja dat dat het heel dat, normaal uh, gevonden maar eigenlijk ja. is het dat gewoon niet
1: nee nee ja het is, het is gewoon typisch iets wat uh, mensen die heel weinig verstand hebben van, van doelgroep doorgroep en überhaupt van psychologie in het algemeen en van überhaupt van, uh, ja. van, uh, van wat dan ook van, van biologie en diversiteit uh, ook dat dat uh, die dat ja. bedenken Haast dat, uh...
0: nee ja, ja ik denk dat het on- vanuit onzekerheid is dat ze ja, dat best is, denk
1: ik belangrijk vinden. onzekerheid en niet, niet, niet het totaalplaatje van de wereld en de diversiteit nee. in de, hey, uh, kunnen, kunnen bevatten dat is het en dan, nee. dan heb je dan hou je, heb je ergens een houvast nodig ja, uh, ja dat die is, niet ja. ja die het sowieso niet klopt ja oké okay. dus dat is heel, dat is mooi uh, en uh, nou, dat was het volgens mij. Want ik heb, uh, we hebben nog meer vragen. Maar dat komt de volgende keer. Aan. Dus, uh, is dat krijgen mensen ook te veel informatie binnen in een keer. Maar ik denk dat we nu ook echt hele mooie punten hebben besproken. Dat de verplichting van de IQ-test, dat dat dus niet, niet verplicht kan worden. Uh, eindexamens en staatsexamens hè, voor de VO. En ook uh, die prikkelgevoeligheid gevoeligheid. En dat je daardoor eigenlijk niet vijf dagen per week soms uh, op school aanwezig kunt zijn en dat je dat uh, kunt ja. regelen uh, dat zijn gewoon hele belangrijke punten waar veel mensen mee te maken hebben ja dat denk ik ook wel ja goed mooi heb je nog iets toe te voegen voor vandaag uh, nee nou dat was een leuk gesprek. dus uh, <laughs> dat, dat sowieso veel mensen er iets aan hebben we hebben altijd leuke gesprekken. Uh, <laughs> ja. ja mooi Goed, dan uh, tot, voor, voor, tot de volgende keer. En uh, we kunnen nog onder de onder podcast een aantal links zetten of informatie. Ik ga sowieso naar je ja. website linken. Ja. Uh, waar mensen artikelen kunnen lezen en zich aanmelden voor de masterclass.
0: Ja, klopt. Op uh, 7, februari, uh, 7 februari is de masterclass pas op het onderwijs. En um, die is online, maar daar kunnen mensen
1: zich nu al uh, voor aanmelden. Oké, okay. okay. dus die link gaan we plaatsen. Mooi. Ja. Oké, okay. bedankt tot zover en uh, tot de volgende keer.